0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et puis des masterclass de la dégustation qu'est la boxe pour se former au vin à distance et dans ce podcast, dans ce nouvel épisode, on va aller dans la continuité des épisodes précédents dans la petite série sur la dégustation à l'aveugle, donc c'est une petite série, hein, vous avez peut-être déjà écouté les autres épisodes, dans lesquels je vous propose de parler de quelques cépages donc Chaque épisode, j'aborde plusieurs cépages et je vous montre les grandes différences pour vous donner quelques petits trucs, hein, quelques petites techniques pour les retrouver à l'aveugle. En tout cas, pour mieux connaître ces cépages et pour les retrouver à l'aveugle. Alors, sur les épisodes précédents, on a parlé des cépages océaniques. Donc on était sur la France, donc cépages océaniques, euh, je pensais à Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot. On a parlé des cépages méditerranéens en particulier Syrah, Grenache, Mourvèdre. Et puis, la dernière fois, je vous avais parlé des cépages continentaux, donc toujours en se centrant sur les rouges, donc en particulier Pinot Noir et Gamay. Et alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partir un petit peu de la France viticole, même si on va y revenir après pour un autre épisode sur, sur d'autres cépages. Mais pour l'instant, je voudrais vous emmener en Italie et en Espagne, et vous présenter quelques cépages clés. Alors sur un petit épisode de podcast comme ça, j'ai choisi de vous parler de trois cépages en particulier. Je vais vous parler du tempranillo, donc le cépage espagnol, le grand cépage rouge espagnol. Et je vous parlerai de deux top cépages rouges italiens, le Sangiovese et le Nebbiolo. Et le but, alors, pareil, hein, on est toujours sur le format podcast, donc je vais pas y passer une demi-heure, même si des fois, on n'y est pas très loin. Mais le but, ça va être de vous donner des grands repères en suivant un fil conducteur. Donc moi, je me note un fil conducteur où je me dis euh, époque, c'est-à-dire pour le CEPA, je vais vous présenter de quelle époque il est, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de fraîcheur pour arriver à maturité, hein, quel est son type de maturité. Et je vais vous présenter rapidement aussi la localisation clé. Et puis, je vous parlerai du profil gustatif. Je note sur mon papier, moi, époque, localisation clé, profil gustatif, donc son niveau d'acidité, de tanin, les arômes type. Et puis, à chaque fois, comme à chaque fois plutôt, je vous présenterai euh, un ou deux exercices de dégustation que vous pouvez faire de chez vous, pour assimiler, enfin pour assimiler la on va dire la théorie, parce que la théorie c'est joli, mais quand on a le verre de vin entre les mains, puis qu'on déguste à l'aveugle, c'est un peu plus compliqué, donc le but c'est de mettre en pratique, donc pour ça vous aurez quelques exercices. Donc voilà pour le programme de ce podcast, au passage je vous remercie pour tous vos messages sur les podcasts précédents, en particulier hein, bah, sur ces dernières semaines sur, les, sur la dégustation à l'aveugle. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai reçu plusieurs suggestions de podcasts sur tel ou tel cépage. Alors, dans cette série, hein, je vais rester quand même sur des cépages génériques, des cépages connus, euh, plutôt, on va dire, soit beaucoup plantés, soit très internationalisés. Donc, j'ai présenté dans le premier épisode de cette petite série euh, le pourquoi du choix des cépages. Après, effectivement, ça peut être hyper intéressant de développer sur d'autres, entre guillemets, petits cépages, petites appellations, mais ça fera l'objet d'un autre podcast ou d'une autre série. Là, on va se centrer sur ce qui est le plus connu ou bien sur ce qui est le plus planté. Alors avant de commencer, donc, bon là ça va dépendre à quel moment vous écoutez le podcast, mais si vous l'écoutez au moment de sa sortie, euh, ben, sachez que je vous attends au salon des vignerons indépendants de Paris, à Porte de Versailles, donc comme tous les ans j'anime les, les petits cours de dégustation qui ont lieu sur le salon. Je serai très régulièrement aussi sur le stand du Coam. Il y aura également Daphné qui sera de temps en temps sur le stand. Donc n'hésitez pas à passer, ça sera l'occasion d'échanger en direct. C'est pas mal aussi de changer, de sortir du virtuel pour échanger en direct. Et puis de partager un, un bon verre de vin, parce que là je peux vous dire qu'il y aura de quoi faire. Je pourrais aussi vous conseiller quelques domaines viticoles si vous voulez vous rendre sur le salon et puis euh, déguster déguster des vins en fonction du type de vin que vous voulez déguster. Voilà, donc je vous attends sur le salon. Autre annonce si vous écoutez le podcast, là aussi, au moment de sa sortie, on n'est pas encore euh, en décembre, on n'est pas loin, mais on n'est pas encore. Donc, il vous reste quelques jours pour rejoindre les masterclass de la dégustation et puis recevoir la nouvelle thématique, la nouvelle box, qui, celle qui sort à la fin de, de ce mois en fait, hein, qui est consacrée au vin des Pyrénées. Alors je sais que c'est une thématique un peu un peu spéciale, hein, certains qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ça, la thématique des vins des Pyrénées. En fait, je parle ici euh, de, de la région viticole du sud-ouest, et je me centre sur une partie du sud-ouest. Le sud-ouest, c'est une région viticole qui est hyper morcelée, c'est vraiment une grande mixité de, de cultures également et, puis, et de styles de vin. C'est un peu ce qui en fait sa spécificité, ce qui en fait sa force, on va dire. Et il y a plusieurs zones au sein du Sud-Ouest. Vous avez une zone qui est dans le prolongement de Bordeaux, comme Bergerac par exemple, et puis une zone... Enfin une grosse zone Toulouse Pyrénées qui est à peu près tout le reste. Et dans cette grosse zone Toulouse Pyrénées, bah vous avez les vins du Lot avec Cahors, euh, ceux qui sont sur la Garonne, Tarn, et ceux qui sont plutôt donc sur la partie Piémont, Piémont Pyrénéen. Donc en particulier l'appellation Iroulégui, Également, alors qui est pas qui est pas super connu. Alors si vous êtes euh, bon amateur de vin que euh, que vous aimez euh, Bien les vins français, vous connaissez sans doute l'appellation, mais ça fait pas partie de ces appellations à forte notoriété, et c'est bien dommage parce qu'il y a de très belles choses et de très belles choses à découvrir. Donc c'est ce que je voudrais vous faire déguster dans la masterclass, donc Irouléguy, mais également Madiran, donc là on parle de vin rouge structuré, un hein, cépage Tanat, et puis sur l'ère d'appellation Madiran, les vins donc blancs moelleux, le de, de vic -Bil. et puis également Tursan et Samon. C'est pas forcément des appellations pour Turson et Samon qui ont une forte notoriété, mais là aussi, on peut y trouver des petites pépites. Et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir donc dans la masterclass. Donc Non seulement bah, vous faire découvrir des jolis vins, mais surtout, euh, vous euh, transmettre des connaissances sur toute cette zone du sud-ouest hein, des piémonts pyrénéens, et d'ailleurs, tiens, je me rends compte à l'instant, j'aurais dû euh, euh, prendre quelques notes avant, avant de vous faire cette annonce, que je ne vous ai pas cité l'appellation Jurançon, honte à moi, mais rassurez-vous, hein, je n'ai pas oublié de longuement en parler dans la, dans la masterclass. Donc Jurançon, Iroulégui, Madiran, Pachering de Vigbil, Tursan, Saint-Mont, je voudrais vous faire découvrir toutes ces caractéristiques sur des appellations qui sont très différentes en style, qui font de très jolis vins sur des terroirs bah, sp spécifiques, hein, des influences climatiques qu'il est important de comprendre, et c'est ce que vous allez voir donc sur le site masterclassdégustation.com. Je ferme la parenthèse, euh, la page de propagande commerciale, <rire> et je viens tout de suite sur le cépage du tempranillo. Donc trois cépages, le premier on va commencer par l'espagnol, le tempranillo. Alors le premier truc à savoir, c'est que c'est un cépage qui est très planté. Très planté, en termes de cépage rouge, c'est le troisième le plus planté, si je prends que les raisins de cuve, hein. après les cabernet sauvignon merlot. Donc il vient tout de suite après, Cabernet Sauvignon, Merlot, le Tempranillo. Alors, une petite caractéristique quand même, il a beau être très planté, hein, plus de 230 000 hectares de vignes, bon, c'est quand même un cépage aussi qui est peu internationalisé. Mais c'est deux choses différentes, hein, on peut avoir un cépage très planté, mais qui est peu internationalisé. Ça veut dire qu'il est centré surtout sur un pays en particulier. Un cépage très internationalisé, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans beaucoup de pays. En général, il y a une forte notoriété, euh, il se vend bien aussi, euh, il, tantôt soit parce qu'il fait des vins euh, sur le fruit, sur la fraîcheur à déguster jeunes, soit parce qu'il fait des vins euh, structurés à faire vieillir. Mais ici, on a un cépage peu internationalisé, et son pays de prédilection, on l'a dit, vous le savez, c'est l'Espagne, qui détient quand même près de 90% des surfaces cultivées. Donc hein, c'est quand on pense euh, quand vous pensez Tempranillo, faut, faut penser Espagne si c'était pas déjà le cas. Et puis quand vous pensez appellation clé, un hein, DO clé, les DO c'est les appellations espagnoles, un hein, dénomination de origen. quand vous pensez DO clé, eh ben faut penser Rioja et Ribera del Duero. Voilà. Donc ça c'est le premier truc. Hein, bon c'est un peu des bases, hein, mais voilà je voulais bien les remettre en tête. Tempranillo, cépage rouge clé espagnol, Rioja, Ribera del Duero. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? par rapport à sa maturité. Il faut savoir que c'est un cépage qui a un débourrement moyen. Alors, je rappelle, je crois que je l'ai dit à chaque fois, le, la notion de débourrement, mais bon, si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, le, le principe du débourrement, en gros, c'est quand le bourgeon apparaît. Hein. La bourre, c'est le petit duvet hein, qui apparaît, donc il y a le bourgeon qui apparaît. Et on a deux choses différentes quand on parle de maturité. Ben, il y a le moment où le bourgeon apparaît, et il y a le moment où les raisins sont mûrs. C'est deux choses différentes parce qu'on peut avoir un, un cépage qui son bourgeon qui apparaît hyper tôt, mais qui son raisin qui devient mûr tard. Et puis au contraire, on peut avoir un donc ça veut dire qu'il aura un débourrement précoce et une maturité tardive. Donc les deux phénomènes ne sont pas liés. Donc on a un débourrement moyen et une maturité qu'on va dire assez précoce, c'est une maturité dite de deuxième époque. Alors, assez précoce, pour vous donner un peu un référentiel, ça veut dire qu'il arrive à maturité après le Pinot Noir. On n'est pas sur un cépage que j'avais présenté comme les, les cépages continentaux de climat frais, comme c'est le cas du Pinot Noir. Donc, il, il arrive à maturité après le, le Pinot Noir, mais un petit peu avant la Syrah. Donc, maturité de deuxième époque, donc c'est, entre guillemets, assez précoce. Et au passage, hein, il arrive à maturité bien avant le grenache, par exemple, dont on a parlé sur la, la partie cépage méditerranéen. Et quand je dis bien, bien après, pardon, ça veut dire deux semaines après le grenache. Donc vous voyez qu'il est beaucoup moins tardif. C'est pour vous situer un petit peu dans le référentiel. D'ailleurs, au passage, tempranillo, ça vient de temprano. Et temprano, en espagnol, ça veut dire tôt. Donc c'est un cépage qui débourre relativement tôt et qui arrive à sa maturité relativement vite, qui est relativement précoce. Ça veut dire qu'en Espagne, on va le retrouver sur des latitudes plus septentrionales, et puis aussi sur des hauteurs, hein. il va aller chercher la fraîcheur qu'on a sur les altitudes de la Ribera, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Alors, avant de vous parler des types de vins qu'on va pouvoir faire avec le Tempranillo, donc avant de parler des profils gustatifs, je vais vous parler tout de suite du Sangiovese et du Nebbiolo, pour le comparer en termes d'époque et de localisation. Donc là, j'étais sur l'Espagne avec le Tempranillo, maintenant, je vais passer sur l'Italie, et plus particulièrement, alors d'une part sur le nord de l'Italie, et d'autre part sur le centre de l'Italie. Et alors on va commencer par parler donc du centre de l'Italie, puisqu'on va parler du cépage le plus planté en Italie, avec plus de 50 000 hectares, c'est le Sangiovese. C'est-à-dire que quand on vous dit cépage rouge italien, donc c'est un peu réducteur hein, de ne que qu'à celui-là, mais déjà le cépage qui doit vous venir en tête, c'est le Sangiovese. Et qui dit Cian Sangiovese dit Toscane, dit Toscane, et qui dit Toscane, dit Chianti. Ah bah oui, c'est peut-être un petit peu réducteur aussi, mais n'empêche donc, dans ce très beau vignoble, hein, près de Florence, Pise, près de, euh, de, entre les villes hein, de, de Florence, Sienne, Pise, vous êtes donc à côté des Apennins, hein, au pied des Apennins, et vous avez le vignoble de Chianti, et puis, alors vous avez aussi par exemple l'appellation Brunello di Montalcino. Là, vous allez un petit peu dans le sud de la Toscane, donc vous êtes sous l'ère d'appellation de Chianti, et là, vous avez l'ère d'appellation Brunello di Montalcino, où il fait un petit peu, en général, vous avez un petit peu plus de maturité dans le Saint-Giovese et un petit peu plus de rondeur. Alors, premier truc à savoir, quand on vous dit Saint-Giovese, je vous ai dit, vous pensez l'Italie, la Toscane, vous pensez appellation Chianti, par exemple, Brunello di Montalcino, et puis, en termes d'époque, il faut savoir que c'est un cépage qui débourre tôt, donc même avant le pinot noir, hein, quelques jours avant le pinot noir. S'il débourre tôt, si son petit bourgeon apparaît vite, ça veut dire qu'il est euh, sensible au gelé de printemps. D'autre part, c'est un cépage par contre qui est assez tardif. Donc assez tardif, c'est un cépage donc euh, plus tardif que le tempranio dont on vient de parler euh, à l'instant. Hein. C'est un cépage de troisième époque qui a à peu près la même maturité que le Cabernet Sauvignon. Un Cabernet Sauvignon, notre cépage océanique, mais qui affectionne quand même une certaine douceur pour parvenir à sa maturité, on avait vu que dans le Bordelais, il affectionne les sols en particulier plutôt chauds. Les sols chauds, ce sont ceux qui sont constitués de gros cailloux qui vont permettre de favoriser la chaleur au niveau de la vigne et favoriser la maturité. Et donc... Euh, là je faisais le lien avec le Cabernet Sauvignon, hein. donc pour le Sangiovese, on a aussi ce principe où il faut un climat quand même qui soit assez doux. Ça veut dire qu'on va rechercher des expositions sud-sud-est pour avoir un Sangiovese qualitatif. Alors j'ouvre aussi une petite parenthèse, parce que je vous parle du Sangiovese, je vous parle de l'Italie, mais on le trouve aussi quelque part en France. Euh, alors en France, et particulièrement en Corse, en Corse, il prend le nom de Nieluccio. Alors vous connaissez peut-être, hein, si vous êtes amateur de vin corse, c'est sûr que vous connaissez ce cépage, en particulier si vous pensez à l'appellation patrimonio. L'appellation patrimonio en Corse, on la lit donc à la, à la qualité des, des Nieluccio, et le Nieluccio, c'est le Sangiovese. Alors, je vais vous présenter juste après là aussi le profil gustatif, mais tout de suite, je vais comparer avec le Nebbiolo. Alors le Nebbiolo, il fait pas du tout partie des, des cépages très plantés à hein, la différence du Sangiovese. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est un cépage qui a une forte notoriété pour son potentiel à créer des vins très qualitatifs, avec une belle structure, un bon potentiel de garde. Donc quand on vous dit Nebbiolo, il faut penser le Piémont. Le piémont italien, alors piémont italien, donc là pour le coup on est dans le nord de l'Italie, hein. piémont c'est au pied des Alpes, piémont pied des Alpes, et euh, on a donc une certaine fraîcheur, on est d'ailleurs sur un cépage qui est un peu plus précoce que le Sangiovese, un peu plus précoce, c'est-à-dire qu'on est sur un cépage de deuxième époque qui sera un peu comme le Cabernet Franc. En, en, enfin, en termes de maturité. Hein. En gros, le Cabernet Sauvignon, ce sera un peu comme le Sangiovese en termes de maturité. Je parle pas de profil de vin. Hein. Je parle vraiment en termes de maturité. Et, et le Cabernet Franc, euh, Cabos, qui arrive à maturité en avant, ça sera un petit peu comme le Nebbiolo en termes d'équivalence pour, pour la maturité. Les deux appellations clés que vous devez retenir, c'est Barolo et Barbaresco. Hein, quand on vous dit Piémont, faut penser Barolo, Barbaresco. Barolo, Barbaresco, et du coup, faut penser Nebbiolo. Donc, on a dit qu'il y avait une certaine fraîcheur, un hein, de par euh, l'altitude, la fraîcheur, l'influence du climat montagnard. Bon, ça reste relatif, hein, on n'est pas non plus sur un, un cépage qui est très précoce. Donc, on va rechercher aussi une certaine douceur en favorisant de bonnes expositions, par exemple. Quand vous avez des coteaux avec des versants exposés sud ou sud-est, ça permet de maximiser l'ensoleillement et puis de permettre à la baie bah, d'avoir quand même une bonne maturité, de parvenir à sa maturité. Et puis, vous avez aussi certains facteurs, on va dire, environnementaux, dans le Piémont, qui régulent un petit peu la température. En fait, au nord de, de la zone Barolo-Barbaresco, vous avez le pot, hein, donc le fleuve, le pot, et quand on dit masse d'eau, à quoi on pense Donc moi, à chaque fois, je dis masse d'eau, faut penser, on lisse les extrêmes. Donc s'il fait froid, une masse d'eau, on joue un rôle d'accumulateur thermique, permet d'empêcher les pics de froid, par exemple. Ça fait descendre la température plus lentement, et donc ça régule la température. Ça peut aussi avoir comme effet, alors là c'est vraiment si on a un vignoble à proximité d'une du, masse d'eau, hein. ça peut avoir aussi comme effet de réfléchir la lumière, et de favoriser un microclimat, favoriser une luminosité, un ensoleillement au niveau de la vigne. Mais là, ça serait vraiment pour des vignes situées à proximité. Bien, alors, on a parlé des époques, on a comparé Sangiovese et Nebbiolo. Dans les deux cas, hein, Sangiovese Nebbiolo, les caractéristiques communes, c'est qu'ils débourrent tôt tous les deux. Hein, le, le bourgeon apparaît tôt tous les deux, même beaucoup plus tôt dans le cas du Nebbiolo, d'ailleurs. Et euh, le Sangiovese est un peu plus tardif que le Nebbiolo. Donc ça, c'est pour ce qui concerne un peu les localisations, les maturités. Alors, comment, qu'est-ce qui différencie en fait ces deux cépages en termes de 20 produits parce que là, en tant que dégustateur, c'est un peu aussi le truc qui vous intéresse. Si j'ai un Chianti, on va dire, et un Barolo, qu'est-ce qui va les différencier Alors, pour faire très simple, là je parle toujours de, de l'approche cépage, faut savoir qu'un Nebbiolo, ça donne des vins en un mot, costaud. <rire> qu'est-ce que je veux dire par costaud bah Avec beaucoup d'acidité, beaucoup d'alcool, euh, des tanins durs, gras, et donc un corps concentré. On va dire le seul truc que ça donne pas, c'est une couleur très soutenue. Hein, vous pouvez avoir des vins vinifiés à partir du Nebiolo, et la couleur va pas être aussi intense que ce que vous pourriez avoir, curieusement, avec un. Enfin, curieusement. Que ce que vous pourriez avoir avec un Sangiovese. Mais par contre, vous aurez plus de tout sur le reste. Acidité, alcool, de la concentration des tanins du corps, avec des arômes hein, sur des fruits noirs, de prunes, de cerises, quelques notes florales aussi, hein, de violettes. Parfois des notes épicées de réglisse. Ce sont des vins, alors, euh, des cépages plutôt, qui donnent des vins structurés, concentrés, puissants. Et c'est pour ça que ça donne un jus qui est tout à fait apte à passer un long moment en fût de chêne. Ce qui est d'ailleurs, euh, ce que fait d'ailleurs hein, le, le Barolo avec un minimum de trois ans d'élevage, dont un an et demi dans le bois, avant de pouvoir être commercialisé. Et en ce qui concerne le Sangiovese. Eh bien, alors, manière générale, sachez quand même que le Sangiovese, giovese il va pouvoir donner aussi des vins plutôt charpentés, euh, assez alcooleux. Euh, si je compare les deux, euh, si je mine les Nebbiolo à 5 sur 5 partout euh, pour les échelles euh, sur les profils gustatif, le euh, Sangiovese, il va être à peu près à 4 sur 5. Hein. Il aura plus de couleurs, et puis après, bon, un petit peu moins d'acidité, mais ça reste une acidité qui est élevée. Un bon niveau d'alcool, bon niveau de tanin, un peu plus de finesse, on va dire, un peu moins de concentration. En général, alors, on peut avoir des des grands Sangiovese de garde, hein, même sur des grands Chianti ou sur des Brunello di Montalcino, Mais le, euh, sur l'appellation Barolo, par exemple, avec le cépage Nebbiolo, on a en général plus de concentration, plus de corps, euh, un meilleur potentiel de garde. Et alors, je vais revenir un petit moment sur le Tempranillo dont on a parlé tout à l'heure, parce que pour le Tempranillo, je n'avais pas parlé du profil gustatif. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, si je compare les, les maturités, le Tempranillo, je vous le dis, ça vient de de tout temprano, et donc il arrive à maturité avant le San Giovese, hein, même son, une dizaine de jours avant le San Giovese. Et alors, le tempranillo en termes de profil gustatif, il va avoir moins d'acidité, en général, il va avoir une acidité moyenne, euh, à, à peu près le même niveau d'alcool qu'un San Giovese, donc moins riche en alcool euh, qu'un Nebbiolo, un niveau de tanin qui va être de moyen à charpenter, et puis un niveau d'alcool qui va être en général supérieur à ce qu'on peut attendre sur un Sangiovese. Et vous allez retrouver éventuellement hein, des arômes euh, là aussi assez assez fruités hein, euh, sur la fraise, euh, le fruit noir, la prune, la mûre. Et puis, alors il n'est pas rare hein, quand vous dégustez un Riora ou Ribera del Duero, que vous ayez le fût qui soit bien présent, bien marqué. Vous savez qu'en Espagne, on peut aussi définir des catégories de vins en fonction du temps qu'ils ont passé, du temps d'élevage, que ce soit en fût ou en bouteille. Donc vous avez les Roben quand il n'y a pas d'élevage en fût, et après les crianza, reserva, grande réserva. Donc quand on est sur des rioras, euh, sur des riberas, à partir du moment où vous êtes sur des réservats ou même certains crianza, vous avez la présence du bois qui est là. Donc il n'est pas rare que cet arôme de fruité dont je vous parle soit aussi marqué par des arômes boisés, ou que cette évolution, euh, qu'on soit sur un réserva, grande réserva, donc ce temps d'élevage, lui apporte des notes tertiaires de cuir et de gibier. Donc vous avez là un peu hein, les grandes caractéristiques en termes de profil, de maturité, de localisation de ces trois cépages dont on a parlé, un hein, Tempranillo Sangiovese Nebbiolo. Donc j'espère que vous avez appris des, des choses. Alors pour mémoriser tout ça, ce que je vous recommande c'est de pratiquer un petit peu. Et comme à chaque fois sur cette petite série à l'aveugle, je vous propose deux exercices de dégustation. Un exercice basique, basique à faire... Euh, euh, on va dire facilement, hein, sur lequel vous te, ça devrait vous sauter au nez et en bouche toutes ces différences que l'on a entre les cépages. Vous prenez un jeune riz au Rhin. Alors. Partez pas forcément sur un Robin, parce que parfois sur les roben donc les jeunes, vous avez un peu de macération carbonique, vous savez, hein, ce type de vinification qu'on fait aussi dans le Beaujolais, qui donne des arômes très fruités, donc ça va peut-être masquer ce que je veux vous montrer sur ce cépage, donc prenez un Riora, euh, peut-être un client de ça, avec un petit peu d'élevage, vous prenez un Chianti pour le Saint-Giovese, et puis on passe sur un truc complètement différent, vous prenez un Côte-du-Rhône, ou à neuf du pape hein. l'idée c'est de prendre un vin de la Vallée-du-Rhône-Méridionale, en cépagement, grenache syrah majoritaire, et puis vous dégustez ces trois vins. Et vous allez constater des différences, vous allez constater notamment le, la structure, enfin l'acidité qu'on peut avoir dans les Tempranillo et les Sangiovese, qu'on n'a pas forcément euh, sur des vins vinifiés à base de Grenache majoritaire dans les Côtes-du-Rhône. Autre exercice sympa à faire, un petit peu plus précis, vous comparez un Riora et un Ribera, je vous, enfin Ribera d'alduero Duero, hein, donc je vous recommande de prendre le même niveau de maturité, le même millésime, hein, ou peut-être deux criants de ça, pour pas avoir non plus un fût qui soit trop marqué. Vous comparez deux Sangiovese, par exemple un Chianti et un Brunello di Montalcino, que vous verrez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général vous aurez un peu plus de de charpente, de concentration, d'onctuosité dans le Brunello di Montalcino, ça reste le Sangiovese, un hein. Brunello c'est un synonyme de Sangiovese, mais un peu plus de concentration. Et puis vous comparez cela avec votre Barolo ou votre Barbaresco. Bon, je ne vais pas vous faire acheter euh, deux Barolo, deux Barbaresco pour comparer parce que la, euh, le budget podcast va être, <rire> va être assez important. L'idée, c'est de pouvoir appliquer assez vite. Donc voilà, si vous ne devez faire qu'un exercice, faites le premier que je vous ai recommandé. Vous allez voir que rien qu'avec ces petites applications, ça rend tout de suite la théorie beaucoup plus parlante et surtout beaucoup plus euh, mémorisable, ce qui est quand même le but du podcast. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc merci d'être aller au bout du podcast, hein, parce qu'il est assez long, hein, pour des podcasts c'est assez long, mais c'est un peu le... On va dire le, le cahier des charges que je me donne dans ces podcasts, c'est donner beaucoup de contenu, donner beaucoup d'informations, pas des petits trucs comme ça sur une ou deux minutes. Donc c'est d'aller quand même un peu au fond des choses, donc c'est un format qui est assez long. Voilà, c'est comme ça, c'est le principe du podcast du vin pas à pas. Je vous remercie aussi pour les commentaires que j'ai reçus récemment, donc euh, qui ont été postés sur l'Apple Podcast, c'est comme ça que ça s'appelle, enfin sur iTunes. Ça doit être comme ça que ça s'appelle, je crois. Donc, si vous n'avez pas encore posté d'avis sur le podcast sur iTunes ou Apple Podcast, s'il vous plaît, prenez une minute pour le faire, parce que ça permet de favoriser le référencement et donc de faire connaître ce podcast. Pour ma part, je vous retrouve aussi sur les cours du COAM, donc sur lecoam.eu, pour les diplômes pour vous former au vin et pour les cours d'onologie, que ce soit à Paris ou à Aix-en-Provence. Jetez un coup d'œil aussi bah toutes les offres qu'on vous a mis pour les fêtes de Noël. Hein, là, on commence à être en plein dedans. En tout cas, moi, avec les enfants, et les jeunes enfants, je peux vous dire que je suis en plein dedans depuis un petit moment. <rire> Mais voilà. En tout cas, donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous avez aussi le quelques offres qu'on propose pour la box hein, des masterclass. Merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt.